0: Damit könnte man ja dann sagen, einen wunderschönen guten Tag. Nico, zum, zum zweiten Podcast unseres Lebens, zumindest meines Lebens, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Gunnar. Schön, schönen Abend müsste man ja schon fast sagen. Nee, ist nicht mein zweiter. Ne? Nee, ich bin Profi. Okay. Nein, bin ich nicht.
0: Das ist sehr schön, dass Nico ein Profi ist, ich bin das nicht. Vielleicht ist Nico auch in dem Thema Profi, was wir haben, wenn das bei Fußball schon nicht war, gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in deine Richtung, in die Richtung gesellschafts Gesellschaftspolitik vielleicht, Umwelt, weil wir heute über Greta Thunberg sprechen wollen, der allseits bekannten und beliebten
1: Schwedin, die für das Klima kämpft. Super, tolles Thema. Ja? Auch dein Text dazu war hervorragend, den sollte man sich unbedingt nochmal ähm, durchlesen, falls man das noch nicht getan hat. Das kann man sehr
0: gerne tun, <lacht> äh, Thunberg. Mhm. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls geht es um, um Greta Thunberg, die mittlerweile ähm, eine der oder als wichtigste äh, Frau Schwedens angesehen wird, oder gilt, zumindest das, was in der Presse geschrieben steht, für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wird, oder wurde, Entschuldigung. Wobei lustigerweise, ich habe nochmal mal nachgeguckt, wer halt sonst immer so dabei ist. Und, und mal abgesehen von Putin und Trump, also sie ist da in, in, ganz, in ganz guter Gesellschaft, müsste man überlegen. Friedensnobelpreis, was sagt das heutzutage noch aus? Aber ich glaube, auch in deinen Augen ist sie eine durchaus wichtige Person aktuell.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Bushido hat auch einen Friedensnobelpreis bekommen.
0: Hat er? Einen <lacht> Literaturpreis, bestimmt.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, hältst du denn auch äh, die Frau Thunberg für eine... Aktuell wichtige Person oder so wichtig, dass man auch
1: einen Podcast über sie machen sollte? Ich halte sie aktuell für die wichtigste Person da draußen. Weil... Weil... Ähm, hat mehrere Gründe. Erst einmal hat sie gezeigt, dass man, wenn man für ein Thema einsteht und Leidenschaft für etwas hat, dass man Massen hinter sich versammeln kann. Und das zu einer Zeit, in der man eigentlich so denkt, das ist ja eigentlich kaum noch möglich irgendwie. Dass Kids sind so also
0: real-life sozusagen, nicht am genau. PC.
1: Genau, quasi eine Jugend, der man so vorwirft, dass sie total Politik desinteressiert ist, dass sie äh, sich nur auf Instagram aufhält und äh, schöne Bilder anguckt und ansonsten Videospiele spielt, also eigentlich nur schlechte Eigenschaften nachsagt, dass die jetzt von einem 16-jährigen Mädchen, die ganz klein damit angefangen hat vor der Schule, gegen, für ein besseres Klima zu demonstrieren, stattdessen dafür am Freitag nicht zur Schule gegangen ist, dass die jetzt so viele Tausende, Zehntausende von Schülern weltweit und auch nicht nur Schüler, sondern mittlerweile auch Erwachsene hinter sich versammelt hat, finde ich gut, ich finde sie wichtig.
0: <lacht> ja, zumal entweder hat sie sich hinter sich versammelt oder treibt sie vor sich her oder sie laufen auf sie zu. Ja. Ähm, und für die, ich glaube, mittlerweile können alle was mit dem, mit dem Namen Greta Thunberg anfangen, aber ganz, du hast es kurz angerissen. <lacht> Eine Schwedin, die ähm, sich für äh, den Erhalt des Planeten einsetzt, für die Rettung des Klimas, äh, dafür, dass die alteingesessenen Menschen äh, die Wichtigkeit des Themas verstehen und was dafür tun. Und es wird ihrer Meinung nach dafür zu wenig getan. Das hat sie auch bei ihrer Rede ähm, bei der Klimakonferenz noch mal ziemlich genau erklärt. Und ähm, das Problem dabei ist eigentlich, dass, äh, dass sich jetzt die, sagen wir mal, die Welt in zwei Lager aufgespalten hat. Grundsätzlich finden, glaube ich, alle irgendwie ganz cool, wenn, wenn, äh, wenn man auf der Erde noch leben kann. Die, es gibt nur viel, viele verschiedene Ansätze. Und äh, der Ansatz der ähm, Jugendlichen ist jetzt halt einfach gerade... Achtet bitte mal drauf, dass die Ziele eingehalten werden und ähm, vor allen Dingen, ich glaube, es geht auch darum, dass Sie sagen: Nehmt uns mal ernst. Und das äh, passiert, glaube ich, zum großen Teil gerade gar nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das sehe ich nämlich auch so. <lacht> Wenn wir können uns mal, <lacht> Nein, wir können uns mal, wir haben uns natürlich so ein bisschen äh, vorher auch noch mal ähm, angeschaut, was eigentlich so die Kritik an der, an der ganzen Geschichte ist. Und da geht es, glaube ich. Ähm, in erster Linie drauf, also sie macht es, um das auch nochmal zu sagen, ein Zitat war, glaube ich, mache das, weil die Erwachsenen auf meine Zukunft scheißt und man kann natürlich so ein bisschen den Andruck haben, reden wir gleich auch noch drüber, aber die Kritik, die sich, glaube ich, da auch auf sie jetzt auch projiziert, ist einmal natürlich, Kinder, geht bitte in die Schule, So, sie wird höchstwahrscheinlich auch gesteuert von
1: irgendwelchen dubiosen Russen, meinetwegen, was übrigens sehr lustig ist, weil ich das Gefühl habe, dass äh, jedes Mal, wenn irgendetwas gegen die ist es aktuelle der Politik geht, dann sind, sind die Leute gesteuert. Also auch jetzt bei den Demonstrationen gegen, den, ähm, gegen das, nicht das Urheberrecht, sondern die Urheberrechtsanpassung mit Artikel 13 etc. Das ist, halt pp. Einfach, ne? das ist, das ist einfach.
0: So, Du brauchst ja immer, du brauchst ja immer ein Argument äh, gegen die Leute. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Das ist eigentlich ähm, ein Grund, Warum ihr so viel auch Hass oder Abneigung entgegenschlägt, ist ja, weil Leute sich bedroht fühlen. Und wenn man sich bedroht fühlt, dann versucht man natürlich, was dagegen zu machen. Am besten noch die Person in Misskredit zu bringen, das hat man auch mit ihr versucht. Ähm, ansonsten ist es halt, dass äh, der FDP-Chef, der Herr Lindner, ähm, den, den Demonstranten ja auch empfohlen hat, lieber mal in die Schule zu gehen und den Umweltschutz doch lieber den erwachsenen Profis zu überlassen. Aber sie müssten es ja nicht tun, wenn es funktionieren würde. Also, ist so ein bisschen... Weiß ich nicht, das ist ja totaler Quatsch. Wenn es funktionieren würde, müssten sie es nicht machen. Scheinbar ist ja Lindner nicht unbedingt der super Profi, aber lass es Altmaier sein, ähm, der auch die Schule -Schwänzen oder das schuleschwänzen angeprangert hat und gesagt hat, macht das doch lieber am Wochenende so, ist ja irgendwie ganz nett, dass ihr was macht, aber könnt ihr das nicht am Wochenende machen, Mann, weil irgendwie Schule ist doch voll wichtig und alles drum und dran. Dann hatten wir noch weitere CDU-Leute, die dann ihr vorgeworfen haben, nicht diese Weitsicht zu haben, wo es dann darum ging, als sie mit der Kohle angeprangert wurde und dann, sie wird ja dann auch nur beim Vornamen angeredet oder als Mädchen bezeichnet, also sie wird ja nicht mehr ernst genommen und dann gesagt, ja, du hast doch keine Ahnung und alles. Und das ist schon ziemlich abgefahren, wie viel da kommt und wie viel ihr
1: entgegenschlägt. Ja, wahrscheinlich so ähnlich, wie du das in deinem Job auch machen würdest, wenn da jetzt ein 15-Jähriger kommt und fragt dich ähm, und gibt dir Tipps, wie du deinen Job besser machen kannst, dann sagst du wahrscheinlich auch, ja, überlass das mal mir, ich weiß schon, was ich hier mache.
0: Ist wahrscheinlich so dieser, dieser erste Grundgedanke oder die Grundhaltung.
1: Der ist jung, der kann das ja noch nicht so gut wissen, weiß ich nicht. Aber
0: sie aber es ist die Frage, warum wird sie kritisiert? Also wir wissen jetzt, sie ist, sie ist eine Schwedin, sie ist Umweltaktivistin, sie prangert ja. etwas an, sie mobilisiert Leute, die hinter ihr stehen, mit ihr auf die Straße gehen, um zu sagen, äh, hört uns bitte, so, wir haben ein bisschen Angst darum, äh, dass wir irgendwann nicht mehr auf dieser Welt leben können, während ihr irgendwie alle tot seid. Ja. Ähm, versucht das mit Demos zu machen, die während der Schulzeit sind. Huh, kann man geteilter Meinung sein. Äh, sicherlich, äh, es wäre schön, wenn sie es nicht machen müssten, aber auf der anderen Seite, warum dürfen Angestellte äh, ne, Streiks und alles drum und dran, aber Schüler dürfen es irgendwie nicht. So ein bisschen Doppelmoral. Die Frage ist nur, warum fühlt man sich
1: so massiv angegriffen? Warum fühlt sich die Politik so massiv angegriffen? Das ist, das ist ja eh das Spannende. Also Lindner argumentiert ja damit, dass er sagt, dass ähm, die Kinder noch nicht reif und intelligent genug sind, die ganzen großen, komplexen, globalen Zusammenhänge zu verstehen. Und deswegen sollen die lieber zur Schule gehen, wo sie, lernen, dass, dass, wo sie genau das lernen. Mhm. Ähm, Altmaier, Altmaier war das, glaube ich, sagtest du, der soll, dass mhm. die am Wochenende, ähm, nee gar nicht wahr, Altmaier ja, war doch, derjenige, genau, der will, gesagt hat. Er will das hat, aber auch am Wochenende. Er okay. möchte auch gerne, dass die Schüler und Schülerinnen am Wochenende kennen. Okay, Altmaier du, möchte, dass die das am Wochenende machen, weil das schön bequem ist. So, dann stört es nicht, dann kannst du getrost ignorieren, weil wenn die es am Wochenende machen, dann ist und es das ja das nicht schön. Was ideale Sch
0: Aufmerksamkeit angeht. Genau,
1: also im Grunde, die, die Kids machen das ja nur am Freitag während der Schulzeit. Um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie ja auch bekommen, also es funktioniert ja, man wirft denen jetzt aber vor und das finde ich ist so eine ganz miese Taktik, dass sie ja nur demonstrieren gehen, weil sie dafür nicht zur Schule gehen müssen und man würde die Demonstration ja viel ernster nehmen, wenn man es am Wochenende macht. Mhm. Nichts, also ich glaube, es ist
0: tatsächlich so ein Punkt, dass es einige Schüler sicherlich geben wird. die Sicherheit. sagen, Hey geil, das in dem, wo ich muss nicht zur Schule natürlich, aber das gibt es überall. Ich, nicht jeder, wenn, was weiß ich, irgendwelche Piloten streiken, sagt oh, ey, ich verdiene genug Asche, aber ach, ach komm, gehe ich mal mit, das ist doch irgendwie ganz witzig.
1: Ja, so, ich meine, das gibt es ja immer. Nichtsdestotrotz sagt ähm, Altmaier ja zusätzlich, dass mit dem Klimaschutz, ja, also ist zwar super, was wogegen die da demonstrieren oder wofür. Aber das geht ja auch nur, wenn das nicht gleichzeitig auch unseren Wohlstand gefährden. Paraphrasiert, glaube, das, das, so das in Zitat der Das Zitat
0: war ja, glaube ich, sowas: Klimaschutz funktioniert nur, wenn der Wohlstand nicht gefährdet ist. Und man, ja, genau. jemand anders würde sagen, Wohlstand funktioniert aber eigentlich nur, wenn das Klima nicht gefährdet ist. Weil du kannst ja keinen Wohlstand haben... Äh, Jetzt, wir müssen nicht über Katastrophenfilme sprechen, über irgendwie 2012 nee. Mayas, sondern dass die ganze Erde kaputt geht, da hilft dir auch die äh, große Kohle nichts mehr, außer du hast eine Milliarde für die, für die Arche. Aber das ist so ein bisschen unrealistisch, aber Wohlstand funktioniert halt so einfach
1: nicht. Na gut, da bist du halt in, schon in einem Thema drin, wie definierst du Wohlstand? Wenn da draußen die Erde verbrannt ist und Wasser bis das Fenster, obwohl ich im dritten Stock wohne, aber solange ich mein, äh, mein Flat-TV anhab und Playstation spielen kann und überall brennt Licht, ähm, ist alles super und ich habe genug Kohle zum Verprassen und mache achtmal im Monat Urlaub oder so. Also wenn das Wohlstand ist, dann ja. Ähm, die Kids definieren Wohlstand anscheinend noch ein bisschen anders. Für die bedeutet Wohlstand auch, dass sie vor die Tür gehen können und da ist nicht alles kaputt und doof.
0: Ja, aber jetzt müssen wir überlegen, was, was passiert, wenn, wenn alles so weitergeht, wie es weitergeht. So, Prognosen sagen ja auch, dass wir dann irgendwie so Richtung Portugal, Spanien anfängst Wüste zu haben. Das würde bedeuten auch, dass es eine, eine Völkerwanderung dann Richtung Zentral- bis Nordeuropa wiederum gibt. Das bedeutet wieder eine Überbevölkerung, dass so viele Leute auf äh, engen Raum kannst du gar nicht haben. Dann bedeutet es, wieder Grenzen werden irgendwie geschlossen. Jeder guckt wieder auf sich selber, es wird wieder alles dörflich. Die Leute holen ihre Knarre raus und beschützen ihren kleinen Bauernhof, um noch das zu beschützen, was sie haben. So. Es sind ja jetzt nicht so zwingend Horrorszenarien. So, es ist ja so ein bisschen, dass man prognostiziert, das Klima wird sich einfach erwärmen, es wird Hitzewellen geben und, und bestimmte Bereiche der Welt werden nicht mehr bevölkert werden können. So, wir reden jetzt nicht darüber, ob ein 16-Jähriger vielleicht noch im dritten Stock Playstation spielen kann, ob das jetzt Wohlstand ist ja, oder nicht. Genau, deswegen meine ich ja, es kommt ja darauf an, wie du Wohlstand definierst. So, genau. wenn aber wir gehen ja mal davon aus, bei der Erderwärmung, die wir haben, und wenn wir weitermachen, wie wir jetzt weitermachen, wird es nicht unbedingt sehr viele Generationen nach uns geben, die noch genauso leben wie wir.
1: Ja, also deswegen sage ich ja, wenn du das Thema Lebensqualität in Wohlstand einberechnest, dann musst du solche Dinge berücksichtigen. Wenn es dir aber nur um Produktion und um Kohle, etc. also Geld geht, dann vielleicht nicht, weil dann ist dir vielleicht scheißegal, wie es da draußen aussieht, solange du dein gefühlten finanziellen Wohlstand irgendwie noch genießen kannst und mit deinem SUV über verbrannte Erde fährst. Ja, Genug Parkplätze reicht. für alle. Das ist
0: vielleicht ja auch ein, ein ganz zentraler Punkt. Wir können auf der einen Seite mal sagen, Pro und Contra, brauchen wir überhaupt äh, irgendwie Klimaschutz oder brauchen wir es nicht? Und was bedeutet das eigentlich für die Leute, die kritisieren, die im Zweifel meistens schon um, äh, was, wir, was wir gesagt haben, ne, der alte weiße Mann ähm, haben die überhaupt das Recht zu kritisieren? Das sind, glaube ich, zwei Punkte. Wir können ja mal äh, überlegen, brauchen wir, müssen wir überhaupt das Klima schützen oder ist es nicht eigentlich alles ohnehin A, zu spät und B, scheißegal?
1: Irgendwann anfangen muss man immer und das auf, natürlich sollte man das Klima schützen. Ich, ich finde auch, find auch da dass
0: es... Und äh, was, was ich jetzt noch gehört habe, so, lass uns so einfach irgendwie so weitermachen, die ganze Scheiße rausrotzen und der Letzte macht dann einfach das Licht aus und dann ist es gut.
1: Ja, kann man, kann man machen. Aber dann, ähm, dann richtig jetzt. Ja, dann wäre, wäre,
0: ja mal, wäre ja mal eine Idee. Komm, lass wenn, uns so einfach die letzten Ressourcen dann noch rausballern, alle in Saus und Braus leben. So interessiert doch eh keine Sau mehr.
1: Ja, aber ähm, dann, auch, dann auch nicht mehr mit, mit ähm, gefakten Umweltmaßnahmen, genau. sondern nee. so richtig.
0: Da müssen wir uns auch nicht mehr in die Tasche lügen. Dann genau. fahren wir alle so über Nieselregen, ist mit dem SUV 30 Meter bis zum Bäcker holen uns unseren äh, Kaffee in unseren Einwegbechern, schmeißen die auf die Straße. Das hat mir mal ein Spanier erzählt. <lacht> Bei denen zu Hause, das ist, was, was gibt es ja überhaupt nicht mit irgendwie hier Mülltrennung und den ganzen Tralafiti und auf die Straße schmeißen. Warum? Das würde ja Arbeitsplätze schaffen, weil das müsste ja auch wieder jemand wegmachen. Also würde das eigentlich äh, total sinnvoll auch sein, Sachen auf den Boden zu schmeißen, weil das muss ja wieder jemand wegmachen. Dadurch würde der wieder einen Job haben, wäre nicht arm. Was ich für ein äh, ziemlich schwachsinniges Argument allerdings halte. Mhm. Aber ähm, man kann natürlich darüber diskutieren, wollen wir jetzt einfach den Planeten so lange kaputt machen, bis wir alle weg sind und dann fängt es irgendwann wieder von vorne an, aber irgendwie kann es ja auch nicht so ganz die Lösung sein, weil irgendjemand ist dann der Gearschte, der äh, ja, vielleicht mit 25 das Licht ausmacht und eigentlich auch noch ganz, ganz, ganz gerne noch mal ein nettes Leben gehabt hätte. Ja. So, also ich glaube, wir sind uns einig, dass das eigentlich keine, keine Alternative ist.
1: Auch wenn wir beide jetzt keine Kinder haben, wollen wir ja eigentlich schon, dass die Spezies Mensch noch ein paar Generationen auf diesem Planeten verweilt und von Generation zu Generation auch besser wird und schlauer.
0: und Zumal man jetzt auch so argumentieren könnte, dass diese ganze Tierwelt zum Beispiel eigentlich gar nichts dafür kann, dass wir so eine Scheiße machen und die auch durchaus das Recht haben, auf diesem Planeten zu leben. Das war, noch ganz, das war auch ganz lustig als kleiner als kleiner side das ist eine Zeitgeschichte, dass ich eine, ähm, auch von, von Moritz Neumeyer war das, von seinem Programm, was ich da gesehen habe, wo es darum ging, dass der Mensch ja äh, der König des Planeten ist und er eine sehr schöne Idee hatte für eine Samstagabendunterhaltung, wer ist wirklich der König des Planeten und dann geht es dann so Wettrennen und der Mensch tritt halt gegen den Löwen an. Und dann ist es so, dass dann er erzählt, und hier, Peter Hansen läuft auf die Ziellinie, wird das diesmal schaffen, ist er der König? Nein, er hat seine Beine verloren, der Löwe hat doch wieder gewonnen. So, wir sind nicht der König des Planeten. So, das ist, ein ganz, das ist natürlich ein schwachsinniger Ansatz in irgendeiner Form, aber irgendwie sind wir es auch nicht, weil wir eigentlich auch ziemlich scheiße sind. So, ja. und von daher haben wir auch so ein bisschen Verantwortung für alle, die vielleicht noch nichts dagegen machen können. Dementsprechend sind wir mal eher beim Pro. So, dass wir, es lohnt sich durchaus, die, den, die Erde zu schützen, Mutter Natur. Die Frage ist ja nur, wie erreicht man es, wenn wir sehen, dass Greta Thunberg jetzt schon so viel Hass und Ablehnung entgegenschlägt von eben einer Zielgruppe, die in der Verantwortung A vielleicht ist, oder die vielleicht andere Interessen hat und dieses Interesse
1: lässt sich leicht in, in, in Geld beziffern. Du fragst mich jetzt nach einer Lösung für. Nein,
0: no, nicht nach einer Lösung, vielleicht nach vielleicht nach der Einschätzung, wie wie man aus deiner Sicht, oder funktioniert das überhaupt, eine Einschätzung, funktioniert das überhaupt, wenn du eigentlich zwei Interessensgruppen hast, die eine will leben und die andere, äh, ja, aber nicht mehr so lange, muss nicht sein, weil ich bin schon <lacht> 70 irgendwie, wie ich meine, meine Kohle neu raus da ist mir doch
1: scheißegal. Also, ja, also Politiker, die denken ja nicht so lang. Die, die Kids fordern ja quasi etwas, was 50 Jahre in der Zukunft liegt. Die sagen, mhm. wir wollen in 50 Jahren auch noch auf diesem Planeten leben dürfen und unsere Kinder großziehen können. Jemand wie Altmaier denkt ja nur bis zur nächsten Wahl. Und die findet, wenn ich äh, mich nicht verrechnet habe, in drei Jahren statt. Der denkt ja nicht, was es in 50 Jahren. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bundesregierungsmäßig äh, sowas wie fünf oder sechs Jahrespläne gibt. Aber um da kurz einzuhaken: Er denkt, wenn du sagst, er denkt ja nicht so lange. Da müsste er doch
0: trotzdem irgendwie aber ein, ein, ein persönliches Interesse dran haben, äh, dass, dass vielleicht seine Kinder, ich weiß gar nicht, ob der Kinder hat. Manchmal, bei manchen Leuten denkst du so, oh Gottes Willen, auf mich nicht. Ich weiß es aber nicht so genau. Aber ähm, er müsste ja eigentlich ein, 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 aus Selbstantrieb das haben. Liegt es damit? Oder könnte, liegt es vielleicht damit zusammen, dass es natürlich auch eine gewisse Lobby gibt? Er will natürlich wiedergewählt werden. Das klappt aber nur, wenn er gewisse Lobbyisten wiederum zufrieden stellt und das sind im Zweifel nicht,
1: die, die sagen, äh, ein Müsli und Baum. Das wäre jetzt natürlich interessant, sich das mal anzugucken, ob es Politiker gibt, die Kinder haben und trotzdem irgendwie gegen die demonstrierenden Kinder sind. Oder ob das immer nur Politiker, also kinderlose Politiker sind. Glaube ich eher nicht. Also im Zweifel werden es Politiker, die sagen, nee, Kinder gehören in die
0: Schule, meine gehören auch in die Schule. Ähm, weiß ich nicht. Ja. Müsste, müsste man vielleicht nochmal nachgucken, ob, ob Lindner und, und, und wie sie alle heißen, äh, ob die Kinder haben, aber ich glaube nicht, dass es gar nicht, Also ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, weil du wirst immer ein Argument dafür finden, das zu, zu kritisieren, weil du möchtest, dass sie wegen Bildung haben und mhm. vielleicht, aber die Frage ist ja, denken sie dann einfach zu kurz und sagen, die brauchen Bildung, dann würdest du aber sagen, wenn sie Bildung haben, das wäre für dich ziemlich doof, weil dann würden sie diese sicherlich nicht wählen, oder ähm, geht es eher darum, dass, sie, dass es ihnen einfach egal ist, weil sie sowieso nicht mehr so lange leben und bevor sie ihren SUV gegen ein Elektroauto umtauschen müssen, was ihnen irgendwie suspekt ist, da keinen Bock drauf haben oder eben als drittes Hängt da so viel Lobby hinter, ähm, wovon ihr, ihr Wahlkampf finanziert, wo, wo, wo sie Unterstützung bekommen, dass sie einfach sagen, ich kann ihnen ja nicht in den Rücken fallen.
1: Ich kann jetzt ja nicht sagen, pflanzen Baum, weil der, der hat überhaupt kein Interesse daran, Baum zu pflanzen, der will eher, dass es abgeholzt wird. Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen, die vielleicht dann auch wieder damit. Vielleicht hat Lindler mit seiner Aussage grundsätzlich gar nicht so Unrecht. Ähm, wenn er sagt, also wenn er das mit den Zusammenhängen sagt, weil. Natürlich, wenn du jetzt von heute auf morgen alle Forderungen von den Kindern erfüllen würdest, dann würde RWE wahrscheinlich beinahe dicht machen müssen. Unglaublich viele Leute würden auf der Straße landen. Ähm, unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem ist ja gar nicht darauf ausgelegt, Umwelt so sehr zu schützen, wie man das wahrscheinlich tun müsste. Äh, das fängt ja schon damit an, ich weiß nicht, muss RWE, wenn sie da den Hambacher Forst abholzen und da Kohle ohne Ende rausballern, zahlen die dafür irgendwas? Also zahlen die dann an den Staat, also außer die Grundstückskosten, zahlen die da irgendwie so, hey, und damit wir das wieder rückforsten können, wenn ihr durch seid, müsst ihr 100 Milliarden Euro bezahlen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, es, es wird nichts
0: sein, was weh tut, weil wenn du siehst, ich glaube, Deutschland verfehlt ja jetzt auch Klimaziel und muss dafür ja eine Strafe zahlen. Ja, so Kann ja nicht eine Strafe zahlen. Das ist irgendwie, was weiß ich. Ich, ich habe die Zahlen im Kopf, ob das jetzt irgendwie 300 Millionen sind oder irgendwie sowas, was ich da gelesen habe. Ja, ich, scheint ne, sich das jetzt das Ich weiß so es nicht aus dem Kopf. Aber es ist denen doch scheißegal. So und ich glaube, darum geht es doch. Es tut halt nicht weh. wenn, wenn Strafen wehtun würden, ähm, dann würden sie äh, das eventuell nicht machen. Aber solange Strafen halt nicht wehtun, ist es auch scheißegal.
1: Genau, eigentlich müsste man, das ist, erinnert mich so ein bisschen an ähm, so andere Fälle, die mal vorgekommen sind, wenn irgendwelche Menschen Geld mit, mit illegalen Sachen verdient haben und dann müssen sie eine Strafe bezahlen, aber die Strafe ist niedriger als das, was sie damit verdient haben, dann ist es ja keine Strafe, dann ist es ja, ich habe ja immer noch Plus gemacht. Ja, wir haben also eigentlich darüber
0: gesprochen, dass die beiden Heckler und Kochleute, äh, glaube ich, eine Geldstrafe und acht Monate auf Bewährung gekriegt haben und die eine Frau, in Hambacher Forst, irgendwie mein Knast. Denkst du so, oh okay, also ich kann besser mit Waffen handeln, als irgendwie demonstrieren zu gehen? Ja. Das ja super Sache.
1: Begibt man sich Aber ne, so, so ist es hier auch. Ich glaube, ich glaube auch, dass es das ein Mix ist. Bei solchen Sachen begibt man sich natürlich juristisch immer auf dünnes Eis, weil das sind unter, keine Ahnung, Jurist würde dann sagen, es sind unterschiedliche Fälle, bla, 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 Ja, natürlich. Aber ja, ich würde Können wir mal was drüber machen, über verschiedene juristische Fälle? Und, ich würde es auch äh, vergleichen und würde dann sagen, das, ist, das ist, ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Aber okay. Ihr habt die Klimaziele verfe verfehlt, warum? Ah ja, Kohle, was habt ihr damit verdient? Ah ja, 300 Milliarden, ihr müsst jetzt die 300 Milliarden zahlen und zusätzlich eine Strafe von 300 Millionen, dann tut es weh, weil dann hat ihr das überhaupt gar nichts gebracht, nichts. Ja, und Aber warum
0: sollte er wie in eine Strafe zahlen, wenn sie einfach nur Bäume fällen? Das steht nicht ist ja nicht, ja nicht, ja. Ja nicht strafbar. Genau. So muss man ja muss man ja auch mal sagen. Ich glaube, da geht es einfach um dieses Vernunft dass man es einfach ähm, nicht verstehen kann. Ich weiß, dass wir beide keine absoluten äh, Profis sind und jeden äh, kleinen Winkel der äh, Gesetzesstruktur kennen. Nur alleine die Vernunft sagt uns doch, es ist Schwachsinn, wenn du eine Gurke in Plastik einpackst. Es ist Schwachsinn, wenn du eine Cola-Dose in Plastik einpackst. Es ist Schwachsinn, wenn du in den Rewe gehst und da in einer Styropor-Packung eine aufgeschnittene Tomate äh, liegt, in Plastik eingeschweißt, die, ich glaube, sechsmal so teuer ist wie eine normale Tomate. Es ist Schwachsinn, einen SUV zu bauen, der viermal so viel äh, Scheiße raushaut wie, was weiß ich, ein kleiner, in Anführungszeichen, normaler pkw es ist Schwachsinn, wenn du beruflich jeden Tag von am besten noch von Hamburg nach Berlin fliegst und es ist, ich kann den ganzen Tag noch so weitermachen, was alles Schwachsinn ist, aber die Leute tun es ja trotzdem.
1: Ja, aber da bist du ja dann bei Sachen, die du schwachsinnig findest, die andere Sachen vielleicht, andere Leute vielleicht nicht schwachsinnig finden. Ich Zum Beispiel, was davon ist nicht Schwachsinn? Würdest du sagen, könnte jemand anders sagen, das ist nicht Schwachsinn? Ja, du bist halt immer bei unterschiedlichen Sichtpunk Sichtweisen. Also ich finde es zum Beispiel schwachsinnig, dass man in Deutschland im Winter Erdbeeren kaufen kann, die dann irgendwo aus irgendeinem anderen Land hergekart werden. Mhm. Dann könnte man generell wieder weiter, weiterfassen und sagen, ja, warum gibt es in Deutschland Avocados, die aus Ländern kommen, die ähm, teilweise unter Wasserknappheit leiden, aber unglaublich viel Wasser benötigen, damit die überhaupt wach wachsen? Mhm. Ist ja eigentlich auch schon wieder schwachsinnig. So, dann, Im Grunde ist es auch schon wieder schwachsinnig. Ja. Sondern dann, dann sind irgend. Also, und worauf sich das wahrscheinlich immer wieder zurückführen lässt, sind wirtschaftliche Interessen. Weil wirtschaftliche Interessen immer über den gesellschaftlichen stehen. Und das ist, ist das. Da kommen wir wieder zu dem zurück, wo ich vorhin meinte. Ich habe das Gefühl, dass unser Wirtschaftssystem oder unsere Systeme, die sind einfach noch nicht so weit, dass. Das, die sowas wie Umwelt berücksichtigen können. Und das liegt aber auch daran, dass niemand in den letzten 50 Milliarden Jahren, also in den letzten mhm. 50 Jahren äh, auch nur eine Minute damit verbracht hat, wie müsste ein, ein nachhaltiges Wirtschaftssystem aussehen, was ähm, auch die Umwelt ein bisschen berücksichtigt. Also, weil es
0: Einbußen mit sich bringen würde. Das ist ja völlig normal. Du kannst ja in jede Firma gehen und sagen, wir ändern jetzt unsere Firmenstrategie und machen es fairer für den Kunden. Ja, das würde aber bedeuten, dass wir erstmal wahrscheinlich mit Einbußen zu rechnen haben, weil wenn wir sagen, was wir alles für eine Scheiße eigentlich machen, werden uns die Kunden weglaufen. Na, lass uns das lieber nicht machen, weil das sind Umsatzeinbußen.
1: Ja, genau. Erstmal, aber vielleicht auch nicht. weil.
0: Zunächst denke ich schon. Also ich glaube, zunächst wird es einfach so sein, weil du musst etwas umstellen, und wenn du etwas umstellst, glaube ich, dass es erst mit in irgendeiner Form Einbußen zu tun haben wird oder mit, es wird meinetwegen teurer oder was auch immer. Und dann wird der Kunde sagen, der halt die Wahl hat in, in einer globalen Welt, dann gehe ich halt woanders hin, da kriege ich das günstiger. Oh, das ist aber Atomstrom. Er ja, ist aber günstiger. So nehme ich da lieber, mein Gott, er ist halt immer günstiger.
1: Ja, aber vielleicht ist das schon das Problem. Warum sind Dinge günstiger, die schlecht für die Umwelt sind? Weil das immer so sind. Äh ja. Ist. Aber das ist mit allem so. Da hast du ja zum Beispiel, also meiner Ansicht nach, ein grundsätzliches Problem. Warum sind, ist recyceltes Papier teurer als neues Papier? Warum sind, ist recyceltes Plastik teurer als äh, neues Plastik? Warum sind Biomülltüten, die kompostierbar sind und die Umwelt nicht nachhaltig schädigen, teurer als Plastiktüten, die 200 Milliarden Jahre überhaupt nicht abgebaut werden oder so? Das ist doch... Das ist ja schon falsch. Das ist einfach natürlich, aus, aus, weil die Kosten zur Herstellung einfach höher sind. Genau, aber warum sind sie höher? Ich, ich meine, ich muss Ressourcen aus dem Planeten nehmen, die nicht nachwachsen. So, also, Öl zum Beispiel, wenn ich das dem Planeten entnehme, dann kommt das ja nicht wieder zurück. Das heißt, warum ist, warum ist es teurer, das zu tun, als irgendetwas anderes? Das erschließt sich mir nicht. Da, es müsste doch eigentlich günstiger sein. Plastik entsteht ja auch aus Erdöl. Ähm, dieses Erdöl wurde schon mal rausgenommen und wenn ich dieses, dieses Plastik dann nehme und recycle und was Neues daraus mache, dann müsste doch dieses, das müsste doch günstiger sein, als wenn ich wieder komplett von vorne anfange. Ich schätze
0: mal, weil du noch zusätzliche äh, Ressourcen haben musst, um das wieder recyceln zu können. Da sind wir auch keine Profis drin. Nee, aber, aber ähm,
1: grundsätzlich habe hab ich für mich das Gefühl, dass das Wenig Sinn ergibt. Also in der Baubranche zum Beispiel ist man mittlerweile so weit, dass die Leute sagen, ähm, der Job eines Architekten ist es nicht nur ein Gebäude zu planen und es dann den, dem neuen Besitzer zu geben und dann ist es fertig, sondern Architekten müssen heutzutage Gebäude auch schon so planen, dass man sich überlegt, was passiert mit diesem Gebäude, wenn man das mal nicht mehr braucht, so dass man es zum Beispiel zurückbauen kann. Da gibt es in, in Zürich, in der Schweiz, gibt es da ein sehr, sehr interessantes Projekt. Umgangssprachlich nennen sie es das, das Haus aus Müll oder das Müllhaus, wo sie quasi ein komplettes Haus aus re recycelbaren äh, Materialien gebaut haben, das auch komplett wieder zurückgebaut werden kann. Ähm, andere Unternehmen, wie zum Beispiel Schüco, die Fenster bauen oder Fensterrahmen. Ähm, die wissen zum Beispiel, dass Deutschland keine natürlichen Aluminiumvorkommen hat und kaufen mittlerweile die Produkte, die sie irgendwann verkaufen, wieder zurück, damit sie die Materialien, also das Aluminium, weiterverwerten können, weil es günstiger ist und, und besser funktioniert, als wenn sie es immer wieder neu äh, kaufen müssen oder sich neu ja, herholen ja auch, müssen. Wir, wir wissen Dann, ja auch, dass
0: es durchaus Unternehmen gibt, die... Ähm klug handeln, die nachhaltig handeln, ähm, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Aber ich glaube einfach, ähm, dass es genauso ist, wenn du in Bangladesch ein Kind ein T-Shirt nähen lässt, ist es halt einfach nur mal günstiger, als wenn du es unter Fernbedingungen Bedingungen irgendwie von äh, Erwachsenen vielleicht in Europa produzieren
1: lässt. Genau. Also ich wollte halt auch nur sagen, also es gibt ja schon Branchen, wo das so ist, wo man so denkt und wo man das tut. Keine Frage. Die tun das allerdings auch hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Also müsste man vielleicht dafür sorgen, dass es wirtschaftliche Gründe gibt, es anders zu machen? Ja, dann
0: ist, oh, okay. aber da, da drehst du dich ja wieder, weil die Frage ist dann, warum sollte die Politik das machen? Rein theoretisch, wenn du jetzt gewisse Lobbyisten hast, die, äh, denen du, sagen wir mal, verpflichtet bist, warum, äh, warum willst du das da machen? Ich meine, es gibt ja immer, es sind ja gerade irgendwie Nischenparteien, die sich das auf die Fahne schreiben und zu so sagen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, weil sie die Grünen früher gemacht haben, als sie als reine Ökopartei, in den Kampf getreten sind. Aber gefühl, gefühlt kommst du halt damit nicht weit, weil ich glaube, die Leute zu, einfach zu unbequem sind und Einbußen zu haben. Weil ich glaube, alles, was du ändern wirst, wird mit
1: Einbußen zu tun haben. Ja, wenn du wahrscheinlich vor 20 Jahren schon darauf hingearbeitet hättest, weniger, weil sich dann ja auch neue, neue Gebiete erschließt. Also man, es gibt neue Jobs. Also man hat damals gedacht, wenn die Computer kommen und die Dampfmaschinen und der ganze Kram, ähm, dann werden ja alle Leute arbeitslos. De facto ist es ja nicht so. Es gibt ja andere Jobs. Also in zehn Jahren gibt es auch wieder no Jobs, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es die gibt. Ähm, und wenn man vor 20 Jahren angefangen hätte, darauf hinzuarbeiten, dann hätten wir vielleicht heute die Jobs, die wir jetzt vielleicht erst noch kreieren müssen, um nachhaltiger zu denken? Ich
0: glaube tatsächlich, wenn alles so einfach bleibt, wie es jetzt ist, also dass du große Konzerne hast, die gnadenlos die Welt zerstören, Abholzung von Regenwäldern, keine Ahnung, alles andere noch mit dazu, das ist einfach, und da sind wir eigentlich wieder beim Anfang, es gibt keinen Grund, etwas zu ändern, weil wenn genau. du jetzt schon Jugendliche kritisierst, die etwas machen, was im Grunde eine gute Sache ist, aber du kritisierst sie, Hast du Angst vor Veränderung? Hast du Angst vor gewissen Einbußen? Und Natürlich. ich glaube, dass die Global Player kein Interesse daran haben, es so umzustellen,
1: weil sie würden Marktanteile erstmal höchstwahrscheinlich verlieren. Natürlich. Dabei hätten sie die Zeit gehabt. Die haben keinen Grund, irgendwas zu ändern. Die Politik setzt die Leute nicht unter Druck, um irgendwas ändern zu müssen, weil sie von den Konzernen oder von irgendwelchen anderen Leuten oder von Lobbyverbänden wahrscheinlich dahin getrieben werden, nichts zu verändern sieht man ja immer wieder gerne Deutschland ist zum Beispiel ein Autoland wenn man den Leuten wahrscheinlich irgendwann aufgezwungen hätte sie umzudenken hätten die wieder gesagt nein äh, Tempolimit das geht nicht genau Tempolimit ist Freie, ja ein freies Land Tempolimit ist ja auch gerade wieder eine Diskussion wenn man nicht 200 fahren darf dann ist man auch kein, kein Mann mehr genau und das, wenn du nicht das, das, und wenn du nicht 200 fahren darfst nicht. dann ähm, kostet das natürlich der Automobilindustrie auch 100.000 Arbeitsplätze wo man sich fragt ja. warum also, ja, was... Dass das ich, natürlich das, totaler Bullshit insgesamt ist. Ähm, also die Argumentation ist, glaub, das ist das da immer ein
0: bisschen komisch. Das ist unbestritten, aber die, die Sache ist ja wieder, wenn man wenn man so ein bisschen in die Welt halt guckt, sind es dann die, ähm, die Bürger oder die, äh, wer auch, ja, Bürger natürlich, ähm, die was unternehmen. Jetzt diese ganzen Trends, die kommen, dann, dann gibt es... Äh, joggen am Sonntag im Park, wo jeder irgendwie Müll aufsammelt. Ich habe weiß den Namen gerade aus dem Kopf nicht mehr, diese, diese Trends, dass alle, was weiß ich, schwimmen gehen und dann Sachen aus dem Wasser holen. So, eigentlich sind es immer genau die Leute, die eigentlich noch Bock haben, so ein paar Jahre zu leben, die dann irgendwie sagen, ey Mann, keiner macht was, dann lass uns doch mal was machen. So, und eigentlich ist es ja genau falsch rum. So, oder äh, am Ende anzufangen, eigentlich müsstest du am Anfang anfangen, aber eigentlich fangen wir immer am Ende an und wenn gerade irgendwie der Baum wieder brennt, dann sind es wieder die kleinen Leute, die versuchen, das ein bisschen besser zu machen, während von oben der ganze Rotz nachgedrückt wird. Und die Frage ist doch dann so ein bisschen, oder, oder ist die Frage, ähm, bevor wir vielleicht in, in die Richtung gehen, die mich interessieren würde, was wir selber eigentlich machen können,
1: weiß ich nicht, ob du noch äh, ja, weißt eine du, Anmerkung zu gerade Weißt hast. du, was die Leute nie machen? Sich zusammenschließen. Ich meine, 200 Leute, die so ein bisschen beim Joggen was aufräumen, das ist der Polit Politik doch egal. Aber wenn da plötzlich weltweit zehntausende Schüler irgendwas sagen, dann wird es denen plötzlich nicht mehr egal und dann müssen sie es kleinreden. Aber ich weißt glaube du, schon, weil du wieder kurzfristig warte, 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 die sind 16, die dürfen na. nicht wählen. Genau, und das meine ich mit noch kann es denen egal sein und deswegen müssen sie es kleinreden, damit die Erwachsenen bloß nicht auf deren Seite sind und deswegen müssen ja. die irgendwie so einen Nebenschauplatz aufmachen und dann ist das Thema plötzlich nicht mehr Umwelt, sondern geht auch zur Schule, obwohl wenn jemand, ich weiß nicht warum, aber ähm, Schüler haben ja stehen ja anscheinend nicht, sind im Streikrecht anscheinend nicht mit eingeschlossen. Weil, anscheinend, weiß ich nicht. Ist wohl Auslegungssache, kann man so oder so sehen. Ähm, man könnte, niemand sagt zu den Bahnmitarbeitern, ja, ihr könnt ja gerne streiken, aber doch bitte am Wochenende und nach Feierabend. Ja, das ist am Wochenende, Idiot. <lacht> Weil, bringt ja überhaupt nichts. Also äh, Ich kann mich noch erinnern, dass, wenn, als wir in der Schule waren, da gab es auch eine Zeit lang regelmäßige Demonstrationen gegen irgendeine Schulreform. Das war natürlich auch während der Schulzeit. Das war nicht nach der Schule. Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals hieß, ähm, ja, also das könnt ihr doch nach der Schule machen. Also ich glaube, das war auch uh. eigentlich hauptsächlich für die Lehrer. Und die Schüler mussten dann mitmachen, aber, ähm, weiß nicht, ähnliches Thema und also gleiche Situation, anderes Thema und trotzdem hat sich damals keiner darüber beschwert. Aber ich glaube, warum man die Schüler so kleinreden kann und nicht ernst nehmen kann, ist weil sie halt noch nicht wählen dürfen. Und wahrscheinlich wird ähm, dieses Umweltthema jetzt auch dazu beitragen, dass das ähm, Wahlalter sehr, sehr lange Zeit nicht mehr runtergesetzt ja. wird. Weil
0: Höchstwahrscheinlich. Also schnell geht es ja eh nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie es machen. Sie versuchen ja schon durch, durch gezielte äh, Kampagnen die Greta Thunberg so ein bisschen in Misskredit zu bringen. Ja. Dann jetzt mit, mit Atomkraft, wo sie sich so ein bisschen missverständlich geäußert hat, der wird dann natürlich drauf gehauen. dann äh die Mutter ist auf einmal irgendwie so eine öko und der Vater ist natürlich auch der, der handelt mit, mit co 2 emissionen und ganzen, was, was alles dann geredet wird, um möglichst die Leute natürlich so ein bisschen in Misskredit zu bringen. ist natürlich immer ein ganz guter Plan, zu sagen, hier, guck mal, ihr rennt da jemand hinterher, der ist aber ganz schön suspekt, Freunde. Geht mal lieber äh, CDU wählen, das ist nämlich die sichere Variante. Ja. So, wir machen das schon, wir sind die Profis und die FDP. Ähm, das ist sicherlich eine Sache und ähm, ich glaube, wenn es auf einmal Studenten wären, eine riesige Studentenbewegung wäre, würde das Thema vielleicht noch ein bisschen größer sein, weil die Leute will dann sagen, ey, Alter, wir wählen nächstes Jahr und äh, entweder du machst das oder kannst dich verziehen. Im Zweifel, wenn er dann äh, vier Jahre schon äh, dran
1: warst, kriegst du immer noch eine sehr gute Pension, dann kann es dir auch wiederum egal sein, aber ne, wer Macht hat, will sie nicht abgeben. Es wäre sehr interessant zu wissen, was passieren würde, wenn sich Studenten und arbeitende ja. Menschen diesen Demonstrationen anschließen würden und sagen würden, okay, ja, jeden Freitag streike ich jetzt und trage nicht mehr zur Produktivität bei. Ja, klar, natürlich. Ich, ich glaube, das wird
0: nicht passieren. Weißt du, wann das passieren wird? Wenn, wenn es heißt, Bier wird 30 Cent teurer. Ja. <lacht> 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 da müssen wir auf die Straße gehen. Einfach ja, das, das, also das... Das, also ihr könnt alles machen, oder, könnt wirklich alles machen. Oder
1: ein verpflichtender äh, vegetarischer Freitag, da würden uh. sie auch alle auf die Straße gehen. Ja, das
0: müssen wir jetzt nicht eskalieren, das <lacht> müssen, wir, müssen wir nicht eskalieren. Oder halt Oha. Tempolimit, man darf nur noch 80 auf der Autobahn fahren. Ich glaube aber, das, man, ich finde das so, du siehst ja an diesen Themen, die sie sind. das sind Schwachsinnsthemen. Natürlich wäre ihm ein verpflichtender Tag in der Schule, wo es mal ein Tag auf jeden Fall vegetarisch oder von mir aus vegan ist, das wäre dann eine super Sache. Oder wenn man auf der Autobahn nur noch 130 fahren darf, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Oder äh, wenn Bier 10 Cent teuer wird, ja mein Gott, kann ich da auch noch mitnehmen. Aber das das ist so krass, dass, das sind die Themen. Damit kriegst du die breite Masse. Aber wenn es geht, der Planet stirbt. Wir müssen, ja gut, was heißt jetzt stirbt? Ich meine, gut, ja Mensch, da, pf, ne, ja, ich hau mir nochmal eine, eine Kapsel Kaffee eben kurz rein. Und dann können wir mal, aber, ach ja, ich glaube da auch nicht. Das ist doch alles nur Hetze. Das ist alles nur Panik machen. Das ist, das ist so abgefahren, das ist so ein, essentiell wichtiges Thema, aber es interessiert, im Grunde interessiert ja keine Sau. So, und warum interessiert es keine Sau? Zack, Bogen geschlagen, weil wir alle scheiße bequem sind. So, weil wir alle scheiße bequem sind. Und äh, das ist ja auch hier, was Moritz Neumann da irgendwie sagte, so, ja, aber wenn es nieselt, dann möchte ich auch die 40 Meter nicht zum Bäcker gehen, dann werde ich nass. Ja, Mann, da möchte ich schon in meinem Auto sitzen. So, und das ist so, das trifft so, ja, Satire, aber das, das trifft es ja eigentlich ganz gut, weil wir das alles nicht machen wollen. Und bei manchen Sachen finde ich es einfach so unfassbar grob fahrlässig, was, was halt gemacht wird. Also wenn du wirklich jemanden siehst, der, der eine Gurke kauft, die in Plastik eingeschweißt ist, das kann mir doch keiner erzählen, dass man das machen muss. So.
1: Das kann mir keiner erzählen, dass man das machen muss. Oder irgendwelche Plastikflaschen zu kaufen. Gab es da jemals eine Antwort drauf, warum Bio-Lebensmittel in Plastik eingeschweißt sind? Also ist das, werden die dann ich von der... ja wie gesagt, das
0: ist ja, es ist ja nicht zwingend Bio, das ist ja auch nur Aber es sind eine häufig aufgeschnittene -Lebensmittel. Tomate, damit du dir nicht aufschneiden musst, so, die dann schon ja. fertig abgepackt in einer Styropor-Packung hängt, wo Folie drüber ist. So, oh, da muss ich die Tomate nicht selber schneiden. <lacht> Plastik abgerissen, was mache ich mit Styropor? Zack, ab in den Hausmüll. Und den, das ist jetzt, bei uns unten vor der Tür zum Beispiel haben wir ne, wir haben einen Müllcontainer gekriegt. Wir hatten vorher diese, diese äh, rosafarbenen Säcke, wo du alles reinfeuerst und das stellst du an die Straße und jetzt haben wir einen Müllcontainer gekriegt, damit das nicht mehr an der Straße steht. Und das ist so geil, dass du sofort siehst, erster Tag, du schmeißt dein Müll da rein, am nächsten Tag kommst du runter, stehen so sechs gelbe Säcke daneben, weil, weil irgendwelche Leute von irgendwoher denken, oh, da steht jetzt eine Mülltonne, da kann ich meinen Rotz jetzt schnell in Nacht- und Nebelaktionen da irgendwie hinstellen. Von Waschmaschine über Sofas bis... Keine Ahnung was, das steht hier immer, immer vor der Tür. Weil die einfach, mein Gott, dann, dann bringst du es zum Wertstoffhof. Aber selbst dafür ist man dann zu faul, sondern stellst irgendwo wohin. Ja, da hat ein anderer ja auch schon was hingestellt. Das wird schon ganz okay sein. Hm. Und das ist so, dieses Unbegreifliche, ähm, mit dem Finger natürlich auch auf andere zu zeigen, so hier, oh, die Politik. Und selber machst du die größte Rotze. Und ich glaube, wir wissen, wir sind beide auch nicht perfekt. Ganz sicher nicht. Aber man zumindest... Ähm, kann ich von mir sagen, dass ich versuche, durchaus bewusst zu leben, so wenig Müll wie möglich zu äh, produzieren. Und äh, wenn ich nach, was weiß ich, wenn ich in die Heimat, äh, ins schöne Münsterland, da fliege ich nicht nach Osnabrück. Sondern du fährst mit dem Fahrrad. So. Oder mit der Bahn. <lacht> Oder mit der Bahn. Nein, aber das ist so ein bisschen... Ähm, wo man, wo man, oder wo ich glaube, ein ganz großer Teil daran, so Politiker in Anführungszeichen ja auch, der ist ja ein Mensch, so und, und diese Bequem Bequemlichkeit, ähm, Sachen schnell wegzuschmeißen, so braucht man nicht mehr, das ist neuer, ja, ich habe ja die Kohle und, und alles in Plastik zu kaufen, oh, hier, ich will einen Kaffee trinken und dann einfach... So, es sind ja diese kleinen Sachen. Warum kauft man sich nicht einfach einen, einen Kaffeebecher, den man, wenn man Kaffee trinken will, einfach mitnimmt und seinen Kaffee sich da reinfüllen lässt? Warum dieses Wegwerfzeug, auch
1: Wegwerfgeschirr? Ja, oder wenigstens, anfangen? oder man macht das genauso wie mit anderen Sachen. Pfand und dass man, das weißt du, dass du quasi immer so Becher bekommst. Die kannst du ja auch to go haben. Und dann kannst du dir, ähm, hast du halt einen Euro bezahlt, einen Euro mehr. Und beim nächsten Mal. Also Euro müssen
0: wir dafür bezahlen. Das ist ja eine Frechheit.
1: Da, da, da gehe ich doch lieber zum Kaffee nebenan. Da geht's dem ja Papier, da geht's nee müsste, es müsste das geil wäre es, wenn man das halt verpflichtend machen würde. Ich meine, auf dem Weihnachtsmarkt beschwert sich niemand darüber, dass er irgendwie drei Euro für so eine Tasse bezahlen muss als Pfand. Ja. Und wenn er, sie, wenn er sie mitnimmt, hat er halt drei Euro für die Tasse bezahlt. Und wenn er ja. sie wieder abgibt, genau. kriegt er drei Euro zurück. Das ist. Aber das ist
0: doch vielleicht ein ganz guter Punkt, wenn du sagst, es müsste verpflichtend sein. So, jetzt sind wir schon, jetzt mal, wir können uns auch mal das, das Thema Reichsbürger gerne rausnehmen, weil ich letztens Nein. auch was oh Mann, Wunderbares zugelesen Nee, aber nur was, was verpflichtend ist. Dann, du hast doch schon, oder man hat doch immer schon das Gefühl, sobald irgendwas gemacht wird, heißt es wieder, oh, jetzt werden wir auch da noch und wir kam ja bald gar nichts mehr und jetzt ist hier auch noch und das kann doch alles gar nicht sein. Was, bald ja, darf ich mein Auto
1: nicht mehr im See entsorgen?
0: Das darf man nicht mehr. <lacht> Bald nicht mehr, ja. So, aber das, das, sind, das sind solche Sachen. Und ich glaube, ein ganz interessantes Thema in, in dem Zusammenhang Da steckt auch
1: die Autolobby dahinter.
0: <lacht> das, das ist der Vorschlag, glaube ich, ich weiß nicht mehr von wem es war, aber dieser Vorschlag war, dass jeder äh, deutsche Bürger nur noch dreimal pro Jahr fliegen darf. Also ich glaube, dreimal beinhaltet jeweils Hin- und Rückflug, weil sonst ist Quatsch. Also im Grunde sechsmal. Ne? Dreimal hin, dreimal zurück. Ja. Aber das, das ist so ein sehr spannendes Thema, weil da ging das, wo die Bild war natürlich wieder, glaube ich, die erste, die so, oh, hier, huh, und so. Aber dann ist doch auch wieder so ein bisschen die Frage, ist das okay? Darf man so weit gehen, um zu sagen, zum Beispiel ähm, nur noch dreimal fliegen, Kreuzfahrten, nö, weg, wenn die immer noch mit diesem äh, Schwermetallkrams da fahren und, und äh, da also das ist ja wirklich mal die ganze absolute Katastrophe, Kreuzfahrt. Ne? Ich weiß, da hängen auch wieder an Arbeitsplätze dran. Jetzt kannst du wieder sagen, ne? Wirtschaft und, und Wohlstand und, und Klimaziele. Aber ich glaube, jeder normal denkende Mensch darf doch nicht auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff fahren, was, meine Fresse, also mal ganz ehrlich, sofort ein Loch in die Ozonschicht haut mit diesem Dampfstrahl, der da oben rauskommt. Das kannst du doch nicht mit, mit gutem Gewissen machen. Aber ja gut, Was kann man das mache ich ja jetzt nicht so häufig. Und außerdem ist das doch meine Hochzeitsreise. Und ach, der, mein Gott, die anderen können ja drauf. Ich will das ja nur ein... Weißt du, das, das sind diese bequem Ausreden dann wieder. Und die Frage ist doch, darf man das jetzt verbieten? Sollte man das verbieten?
1: Oder sagen wir, der Letzte macht das Licht aus? Es gab ja mal eine Idee von der EU mit den Abgaszertifikaten oder CO2-Zertifikaten, mit denen dann gehandelt wurde, beziehungsweise oder auch nicht, weil das einfach nicht funktioniert hat. Spannend wäre das ja, wenn man das nicht anhand von, man darf nur noch dreimal fliegen und einmal in zehn Jahren eine ähm, Kreuzfahrt machen.
0: Ich weiß, was du sagen ja. willst und ich finde es jetzt schon
1: scheiße. Ist mir egal. Viel spannender wäre das ja, wenn man quasi ein, ein, so eine Art ökologischen Fußabdruck hätte, den jeder pro Jahr irgendwie anhand von gewissen Sachen ähm, berechnen muss und dann wie eine Steuererklärung erstellt wird. Genau, und und du wenn, sagst,
0: dass die reichen Leute mehr die Umwelt verpesten können, weil sie mehr Kohle haben als die etwas ärmeren Leute, weil die es sich wieder nicht leisten können.
1: Ja, aber wenn du es weniger machst, kriegst du dafür vielleicht irgendwie Geld zurück. Also wenn du dann jemand bist und du lebst sparsam, dann kriegst du dafür auch ähm, Geld zurück vom Staat. Oder du kriegst und es gibt
0: eine Internetseite mit äh, den größten öko wo dann natürlich der, der am meisten gemacht hat, da wird. Genau, es gibt hat, ein
1: Ranking mit, den, mit denjenigen, die am, am ähm, meisten gemacht haben. Aber ja, wenn es dazu führt, dass reiche Leute dann, oder Leute, die sich das leisten können, unglaublich viel Geld dem Staat dafür geben, die, dass, das, ähm, dass sie das machen dürfen... Und wenn dieses Geld dann nicht in die in die Rente fließt oder in, in Straßenausbau, sondern vielleicht in nachhaltige Projekte oder nachhaltige ähm Startups, die solche Themen haben, dann ist das ja letztendlich irgendwas Gutes. Ja. Weil das, weil es ich tue mich natürlich ein bisschen schwer haben. damit, dass
0: die Leute, die halt äh, die richtig dicke kohle Managergelder verdienen, können natürlich dann, dürfen wesentlich mehr die, also in Anführungszeichen, Umwelt verpesten, als es vielleicht jemand anders machen kann. Klar, wenn es irgendwie Prämien geben würde oder so, ist natürlich ein System, was man sich mal überlegen müsste. Ja, letztendlich ich weiß, was du meinst,
1: aber interessant ist dann natürlich auch wiederum, wenn du zum Beispiel, also mich, mich stört ja ganz häufig, dass wenn ja, Städte platzen aus allen Nähten und so und äh, immer mehr Leute ziehen in die Stadt. Aber viele Leute ziehen auch aufs Land und erwarten dann aber, dass äh, sie locker mit dem Auto in die Stadt fahren können. Viele machen das auch nicht, viele fahren mit der Bahn, aber sehr, sehr viele erwarten dann, was, ich bin Pendler, natürlich, ich muss mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil sonst anders geht es ja nicht. Und dann sind nein, niemand zwingt dich, so weit weg von einer Großstadt zu wohnen und in der Großstadt zu arbeiten, ähm, du möchtest aber ein Haus haben und nicht ja. in einer Wohnung wohnen. So. Und dann würde dieser tägliche Arbeitsweg, der jetzt gerade durch die Steuer subventioniert wird, weil es ja ein Arbeitsweg ist, der mein Fahrradweg oder mein Weg mit dem Fahrrad wird nicht steuerlich subventioniert und ich bezahle dafür auch noch höhere Mieten, ähm, der würde dann quasi in diesen Fußabdruck mit reinfallen. Und dann kann vielleicht jemand, der viel Fahrrad fährt einmal mehr fliegen und jemand der eh schon 300 Tage im Jahr Auto fährt hin und zurück 100 Kilometer halt nicht so also das ist oder er wird schon klar. Also er zahlt man, man halt extra und dann gut hat, man natürlich hat das dann auch Nachteile dann lohnt es sich vielleicht doch wieder in die Stadt zu ziehen was dann wieder für Konzentration in der Stadt ja. Bla, jetzt müsste dann jetzt, das
0: Thema natürlich oh. weiterdrehen, dass viele Leute sich auch Stadt gar nicht mehr leisten können, weil sie jobmäßig gar nicht so viel verdienen, um sich überhaupt noch eine Wohnung leisten zu können. Das ist vielleicht dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich denke natürlich, auch. Dass aber es wir müssen, Sachen wir
1: reden ja auch darüber, dass wenn wir die Umwelt schützen wollen, dass wir irgendwie auf Dinge verzichten müssen oder uns einschränken müssen. Und vielleicht sind das halt Dinge, die dazugehören.
0: Ja, ist aber auch dann wieder, dass die Leute, die nicht so viel verdienen sollen, möglichst weit raus. Und die Leute, die halt Kohle verdienen, dürfen irgendwie drin bleiben. So, ich glaube, man muss es natürlich gesamtheitlich betrachten. Aber ich glaube auch, dass es in
1: irgendeiner Form... Arme also Leute, wohnen dann 20 Kilometer von der Stadt entfernt und dürfen in nur noch Pinneberg. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. <lacht> Jeden Tag drei ähm, Stunden mit dem Fahrrad zur Arbeit. Genau.
0: Aber die Sache ist, ich glaube, man, man, es lässt sich ja so nicht lösen, weil die Leute nicht... Also a, ist der, der, der normale Bürger nicht bereit dafür, riesige Einbußen hinzunehmen. Auf ich der anderen schon. Seite hat die, äh, das ist sehr schön, du bist ein, ein Vorreiter. Äh, die Politik ist auch nicht unbedingt daran interessiert, äh, ganz auf die Karte zu setzen. Natürlich auch im, im globalen Wettstreit muss man dann auch mal sagen, oh, die sind viel weiter mit E und das hast du nicht gesehen. Äh, also mit E-Autos und, und äh, das haben wir natürlich auch irgendwie verpasst. Aber ich glaube, es lässt sich so nicht lösen. Und die Frage ist, glaube ich, ob man durch... Ähm, Reglementierungen durch irgendwelche Gesetze, die es dir nicht mehr erlauben, gewisse Sachen zu machen. Das machen muss, wenn ich darüber nachdenke, ist dann auch wieder Quatsch, dass ich irgendwie RWE Scheiße machen darf, aber Siehste. die anderen Leute dürfen wieder nicht fliegen. So, also ähm, bei dir ist es ist ganz es
1: häufig so, wenn du lange genug darüber nachdenkst, ist alles, das was ist du sagen willst, ne? eigentlich Quatsch.
0: Ja, aber um. um mir geht's aber bei äh, das meinen Sachen doch, genauso. Ja, aber es ist doch sehr schön, dass wir genau da die Frage. Weil wir es nicht wissen. Wir haben einfach jetzt 50 Minuten Scheiße geredet und überhaupt keine Lösung gehabt. Ja. Und wir sind, Erwa wir sind Erwachsene,
1: aber wir sind natürlich auch keine Profis. Ja, vielleicht hat sie jemand anders. Vielleicht die Leute, die uns äh, zuhören, Nee, das, das ist es ja. Niemand hat diese Antworten. Und deswegen passiert ja, auch nichts.
0: Warte doch mal ab. Ähm, ich finde, weil bevor es jetzt völlig ausartet, das ist es doch ein, ein sehr guter Punkt zu sagen... Wie versucht ihr, die Welt besser zu machen? Was sind eure Ideen, eure Ansätze? Was haltet ihr von unseren Ideen? Wie spart ihr Sachen ein? Was habt ihr für coole Tipps, wie man äh, die Umwelt äh, nicht mit einem Vorschlaghammer in die Fresse donnernd kaputt machen kann? Ich würde mich sehr über Reaktionen freuen, über Tipps, Anregungen und was zu tun ist.
1: Ich würde mich auch sehr freuen. Ich möchte zum Beispiel, vielleicht meldet sich ja jemand, der mir noch ein bisschen besser beibringen kann, wie ich ohne Plastik lebe. Oder mit noch weniger Plastik. Ja. Mit noch Wir weniger freuen uns Müll. drüber.
0: Und ähm, von daher bedanke ich mich ganz recht herzlich, Nico, für dieses äh, wunderbare Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Ich habe nur noch eine Ergänzung.
0: Bitte. Ich glaube, es geht nur über Regulierung. Das ist äh, sehr schön. Und als nächstes sprechen wir dann über das andere spannende Thema. Was passiert, wenn Cafés Kinder aussperren und Eltern in Eppendorf sich beschweren? Ich freue mich schon drauf wie ein Radkappendieb
1: und sage dann bis, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, Gunnar. Tschüss.